0: Dag en welkom bij een nieuwe podcast van de opleiding Bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is uh, Tibbe Bakker. Ik ben uh, docent. Ik ben uh, bestuurskundige. De komende tijd uh, vooral ook weer actief in de rol van uh, organisatiekundige. Ik ga namelijk uh, twee vakken geven het komend blok over uh, organisatie en management. MNO 2 voor uh, de tweedejaars en organisatiemanagement voor uh, vierdejaars. Maar dat is niet de reden dat ik hier uh, in de studio van het uh, Benno Premslahuis uh, zit. Ik zit hier namelijk uh, met een socioloog, mijn uh, gewaardeerde collega Luc van Kraai. Loek, uh, goedemiddag. Goedemiddag, Tim. Hi. Hey, Loek, we zitten hier om uh, te praten over het uh, vak sociologie. dat jij de komende weken uh, weer gaat geven aan uh, studenten uit uh, jaar 1. Ja, klopt. Ja. Laten we straks eens uh, uh, gaan praten over het nut van uh, bestuurskundigen om ook uh, vanuit het vakgebied van uh, de sociologie uh, naar de wereld uh, te kijken. Uh, ik denk dat het goed is om uh, te beginnen wat het vakgebied eigenlijk uh, behelst, wat sociologie uh, inhoudt. Uh, maar voordat we dat gaan doen, uh, Loek, uh, ga ik even ook onze andere gasten voorstellen. Guido Derven, student uh, uit jaar 2. Guido, uh, welkom. Hé, hey, dankjewel. Guido, uh, ben je wel eens eerder uh, te gast geweest in een uh, podcast? Nee, eigenlijk niet. Dat is uh, de primeur. Mooi. Nou, um, uh, we, gaan je, we gaan je helpen om uh, goed tot je recht uh, te komen. Ben je, ben je zelf een beetje
1: een, uh, een podcast luisteraar? Valt ook wel mee. Um, ik luister wel eens een podcast. Vooral als ik een onderwerp interessant vind, dan zoek ik daar een podcast over op. Maar het is niet dat ik vast een aantal podcasts luister.
0: Nee. Een podcast van uh, bestuurskunde wel eens uh, beluisterd. Uiteraard. Dat is mooi. <lacht> um, Hey Guido, wij gaan uh, komend blok uh, uh, met elkaar spreken over management en organisatie. Je gaat het vak uh, MNO2 ook uh, volgen. Uh, daar zou ik met gemak uh, nog een uur over kunnen praten. Maar we hebben je uh, vandaag uitgenodigd om ook iets te vertellen over het vak uh, sociologie. Dat je vorig jaar hebt uh, gevolgd. Misschien ter, ter introductie weet je nog, uh, of kun je er nog naar boven halen, wat het belangrijkste is wat je, wat je geleerd hebt bij dat vak? Uh,
1: het belangrijkste? Ik... Ik vond het vooral uh, wel belangrijk om dat ik geleerd heb om verder dan het individu te kijken. Dus ik had zelf de neiging om altijd naar één persoon te kijken. En ik heb in dit vak wel geleerd dat het belangrijk is om uh, in ieder geval naar de verbanden tussen individuen te kijken en de groep als geheel. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: De groep als geheel, dat is volgens mij uh, waar uh, sociologie over gaat, maar uh, uh, ik kijk al even met een schuin oog naar, uh, naar Loek. Ik stel voor dat we het eerst eens goed gaan definiëren, sociologie. Loek, je bent uh, zelf uh, socioloog. Kun je, eens, kun je eens vertellen hoe je dat uh, geworden bent?
2: Um, ja, dat is een lang verhaal. Ik, ik zal het kort houden. Uh, op de middelbare school had ik een vak uh, maatschappijwetenschappen. En eigenlijk toen ontdekte ik mijn uh, passie voor de sociologie al. Hoewel ik natuurlijk uh, nog niet gehoord had van het woord uh, sociologie. Ik was er nog niet bekend mee, maar toen uh, ontstond eigenlijk mijn enthousiasme voor dit uh, vakgebied. En het enthousiasme is eigenlijk uh, oneindig uh, gebleken. Uh, na mijn middelbare school ben ik een bachelor sociologie gaan, sociologie gaan doen in, uh, in Utrecht. Ik was toen volgens mij uh, 19 jaar. Ik uh, kwam uit een klein dorpje uit Brabant en ging toen uh, in de stad Utrecht uh, wonen. Dus dat was echt uh, enorm wennen, een enorme transitie. Uh, maar ik kijk heel, uh, met een heel fijn uh, gevoel terug uh, op die studietijd uh, in Utrecht. En nu heb ik het geluk dat ik het uh, prachtige vak uh, sociologie mag geven uh, aan eerstejaars studenten en tweedejaars studenten aan de
0: opleiding uh, bestuurskunde. Nou, we gaan het straks even hebben over uh, de, de, de bestuurskundige relevantie hè, van, uh, van zo'n vak sociologie. Waarom is dat nou eigenlijk voor uh, bestuurskundigen van belang om op die manier naar de wereld uh, te kijken? Maar even terug naar jouw uh, studiekeuze. Dat kwam dus voort uit interesse in zo'n vak als maatschappijleer. Dus er zit een zekere uh, overlap tussen maatschappijleer en, en sociologie.
2: Ja, zeker. Ja, um, eigenlijk sociologie biedt je een uh, manier van kijken uh, uh, die je helpt om de complexe wereld om je heen wat, uh, wat beter te begrijpen. Uh, en sociologen zijn vaak in staat om diepgaande kennis over maatschappelijke problemen uh, um, toon te stellen en hebben vaak ook sterke onderzoeksvaardigheden, zou je kunnen zeggen. Um, dus het begon inderdaad met mijn liefde voor uh, mensen, samenlevingen, maatschappijen. En uh, hoewel ik daar toen nog heel weinig uh, over wist, is dat wel uh, de reden dat ik uh, sociologie ging uh, studeren. Ja.
0: Wat, voor, wat voor vakken volgde je zelf uh, op die studie? Hoe, hoe zag dat studieprogramma eruit?
2: Ja, dus je hebt um, de sociologie uh, is een hele rijke wetenschappen, maar uh, je hebt eigenlijk verschillende thema's. Je hebt zoiets als familiesociologie, uh, je hebt ook vakken rondom uh, sociale ongelijkheid... Uh, ja, je hebt ook uh, onderzoeksvaardigheden. In Utrecht zijn ze sterk uh, uh, ingezet op kwantitatieve onderzoeksvaardigheden, dus meer cijfermatige uh, onderzoeksvaardigheden. Dus je krijgt eigenlijk klassieke sociologie, denk aan denkers als Marx, uh, Weber. Uh, maar je leert ook echt om uh, maatschappelijke vraagstukken, sociale wereld echt te onderzoeken. En dus daar komen vaak meer uh, kwantitatieve en ook kwalitatieve onderzoeksvaardigheden bij kijken.
0: Daar gaan we het vandaag uh, niet over hebben. We gaan het wel hebben over die uh, sociologie. Guido had het al over uh, groepen mensen: hè? Dat, je, dat je eigenlijk kijkt uh, voorbij het individu. Is dat ook hoe jij uh, sociologie zal uitleggen in één zin?
2: Ja, dus um, sociologie is de studie van de manier waarop mensen met elkaar samenleven. Dus niet uh, de studie van de mens, maar de studie van mensen en de manier waarop mensen met elkaar samenleven. Het woordje socio staat eigenlijk voor uh, samen. Uh, en het woordje logos staat voor kennis. Dus je zou heel simpel kunnen zeggen uh, de kennis over de wetenschap van manieren waarop mensen met elkaar samenleven. En daarin, zoals Guido ook al aangaf, bestuderen sociologen sociale uh, relaties tussen mensen en de invloed van de omgeving op menselijk gedrag.
0: Dus je kijkt eigenlijk echt naar groepen mensen en hoe groepen mensen met elkaar omgaan, tot wat voor groepen mensen uh, behoren, in wat voor groepen je mensen kan indelen in de samenleving?
2: Uh, ja en nee. Als we het iets complexer willen maken, richt de sociologie zich niet enkel op groepen. Uh, groepen in de sociologie betekent eigenlijk uh, mensen die een gemeenschappelijke identiteit hebben, een wijgevoel hebben. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen dat heel veel mensen in interactie met elkaar zijn die niet per se tot een uh, groep behoren met een gemeenschappelijke identiteit. Uh, dus vanuit daaruit zie je nu vaak dat sociologen zeggen het gaat niet alleen over groepen, maar het gaat eigenlijk over sociale netwerken. Waarbij er dus niet per se sprake hoeft te zijn van dat... Dat gemeenschappelijke, van uh, wij horen bij elkaar.
0: Nou, Laten we daar uh, misschien straks nog even op doorpraten. We, we moeten nu even focussen op uh, die bestuurskunde. Hè, want sociologie is maar een onderdeel van de, van de studie bestuurskunde. Uh, bestuurskunde is een, is een multidisciplinair vakgebied, wordt wel eens uh, gezegd. Je zou uh, kunnen zeggen, om een samenleving goed uh, te bestuderen heb je, heb je kennis uit verschillende vakgebieden nodig. Bij bestuurskunde hebben we, um, ja, naast maatschappelijke vraagstukken en beleid, uh, uh, zetten we eigenlijk allerlei brillen op. In blok 2, uh, uh, naast sociologie, gaan studenten ook nog economie volgen, bijvoorbeeld. Um, de studenten staan aan het begin van, uh, van blok 2. Twee. Um, twee vakken die daar uh, aan bod komen, economie en sociologie. Luke misschien kan jij uh, toelichten, waarom is het nou belangrijk als bestuurskundige dat je ook uh, met zo'n sociologische bril naar de samenleving leert kijken?
2: Ja, dat kan ik zeker. Ja, zoals ik net al aangaf, stelt sociologie je als bestuurskundige in staat om de complexe wereld om je heen iets beter te begrijpen. Uh, op het moment dat je die complexe samenleving wat beter uh, begrijpt... Uh, kun je als vervolgens als bestuurskundige er ook beter uh, richting aan geven. Je kunt bijvoorbeeld richting geven aan allerlei maatschappelijke ontwikkelingen... maar je kunt ook richting geven aan allerlei maatschappelijke vraagstukken. Dus uh, die sociologie die biedt je allereerst een soort van denkkader... om die wereld om je heen uh, te begrijpen. Maar daarnaast heeft de sociologie ook wat ik noem een kritiekfunctie. Uh, de sociologie biedt je daarnaast ook een soort van kritisch denkkader... om te kunnen reflecteren op wat die overheid nou wel en niet doet... Uh, en daarin kun je dus ook kijken naar bepaalde ideologische achtergronden die bepaald beleid heeft. Dus enerzijds zou je kunnen zeggen van je gaat die wereld om je heen wat beter uh, begrijpen en op basis daarvan kun je wellicht richting geven aan maatschappelijke ontwikkelingen. Maar anderzijds leer je ook kritisch reflecteren op de keuzes die uh, bijvoorbeeld een beleidsmaker of een overheid wel of niet uh, maakt.
0: Ja, ik moet ik er moet ondertussen hard uh, nadenken. Mijn moeder die luistert ook wel eens naar deze podcast. Ik stuur hem, stuur hem wel eens door. Uh, hoe, zou, hoe zou je dit, het verhaal wat je net vertelde, het klinkt vrij wetenschappelijk. Hoe zou je dat aan iemand vertellen die, uh, nou misschien, uh, uh, hou mijn moeder even in haar achterhoofd. Hoe zou je zoiets aan, aan mijn moeder uitleggen?
2: Nou oké, okay. dus uh, je zou kunnen zeggen dat we een enorm complexe samenleving leven. En uh, bestuurskundigen die proberen tot op zekere hoogte... Uh, te sturen, richting te geven aan allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Laten we, laten we het voorbeeld uh, geven van toenemende ongelijkheid. Uh, voordat je een soort van daar iets aan kan doen, is het wel belangrijk dat je eerst begrijpt hoe maatschappelijke ongelijkheid in elkaar steekt. Dus als socioloog probeer je eerst te begrijpen, te onderzoeken van uh, hoe werkt sociale ongelijkheid nou? Wat zijn de oorzaken van sociale ongelijkheid? En als je dat goed begrijpt, dan kun je als bestuurskundige vervolgens de oorzaken van dat vraagstuk uh, wellicht aanpakken. Dus dat is een van de functies van de sociologie voor bestuurskundigen, is dat je grip krijgt op de complexe wereld om je heen. En op basis van die kennis en inzichten kun je wellicht ook ingrijpen of sturen op bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen of bepaalde maatschappelijke problemen, zoals sociale ongelijkheid.
0: Kijk, dus voordat je maatschappelijke vraagstukken gaat oplossen. Moet je ze eerst goed begrijpen en die sociologie helpt u onder andere bij het uh, goed begrijpen wat er eigenlijk in die samenleving aan de hand is.
2: Ja, ja ik hoop dat het uh, duidelijk is, ook, ook voor, je, voor
0: je moeder, maar ik denk dat we in de buurt komen. Je kan ook meekijken in jouw uh, online lessen, dus uh, als ze het nog niet begrijpt dan uh, haakt ze wellicht via die weg uh, nog wel aan. Hey Luke, we leven in een tijd van, uh, van individualisering, hè? we gaan niet, uh, niet langer naar de kerk, uh, zoals in de jaren 50. Uh, in, in de buurt, uh, mijn buren, die spreek ik uh, nou, niet zo heel vaak. Ondertussen werk ik uh, vooral aan mijn persoonlijke profiel op, uh, op social media, uh, op Instagram, op LinkedIn uh, gaat het allemaal over mezelf. Soms uh, pak ik er eens een uh, zelfhulpboek bij om te kijken hoe ik uh, succesvoller kan worden in de samenleving, maar uh, ja, echte sociale verbanden, zoals we die van vroeger kennen, die zijn uh, wellicht wat naar de achtergrond uh, verdwenen. Zou je kunnen zeggen dat uh, de sociologie daarmee ook minder relevant geworden is?
2: Ja, dat is een hele interessante vraag. Um, en het doet me denken aan een uitspraak van uh, Jan Willem Duivendak, uh, hoogleraar aan de Uva, die ook wel spreekt dat we leven in uh, onsociologische tijden. Um, en als je die uitspraak eigenlijk vrij vertaalt of daar probeert duiding aan te geven, dan um, zie je dat heel veel mensen, maar ook beleidsmakers uh, geneigd zijn om alles te herleiden tot uh, individuele eigenschappen. Dus hoe we ons gedragen, hoe we denken, de keuzes die we maken, die herleiden we heel vaak tot het individu. Um, iemand die succesvol is in zijn nieuwe baan, die heeft er hard voor gewerkt. Iemand die last heeft van burn-out klachten, die heeft te hard gewerkt. Iemand die uh, te dik is, die eet te veel. En daarin wordt eigenlijk continu de verantwoordelijkheid bij het individu uh, gelegd. Uh, zowel door beleidsmakers, maar ook uh, eigenlijk door mensen zijn we dus heel erg geneigd in het denken van uh, een soort van individueel handelen. Uh, de sociologie uh, laat nou juist zien dat uh, de keuzes die we maken, uh, of we hard werken of te hard werken, uh, of we veel eten of te veel eten, uh, dat die ook um, sterk beïnvloed worden door uh, de sociale omgeving waar we in ons uh, bevinden. Dus uh, succes of falen, maar ook gezond of ongezond leven uh, is niet per definitie een individuele keuze, uh, maar is veel beter te begrijpen vanuit uh, de sociale omgeving waarin mensen zich begeven. Okay, um, kun je daar
0: eens een voorbeeld van noemen? Wat, wat bedoel je dan met sociale omgeving?
2: Nou... Je, uh, dat is, dat is grappig, want dat geeft al volgens mij heel sterk aan dat we in onsociologische tijden leven. Uh, mensen zijn door en door sociale wezens en door elkaar uh, gevormd en op elkaar gericht. Uh, door elkaar gevormd en op elkaar gericht, dat is de sociale omgeving waar we in, ons in bevinden. Dus ons eetgedrag, uh, onze keuze voor bepaalde kleding, uh, uh, de carrières die we nastreven, uh, dat is niet enkel een individuele keuze, maar daarin worden we beïnvloed door onze directe omgeving. Uh, zo kan het bijvoorbeeld zijn dat jij beïnvloed bent door je moeder in de keuze die jij gemaakt hebt. Nou, dat is iemand die in jouw omgeving staat uh, en die jou wellicht een voorbeeld geeft van hoe je wel en niet moet uh, gedragen. Tegenwoordig is die sociale omgeving ook steeds meer digitaal van aard. Uh, we bevinden ons steeds meer in een digitale. Uh, omgeving ...waarin we ook allerlei beelden voorgeschoteld krijgen van wat goed en niet goed gedrag is, uh, um, wat uh, mooie kleding is en geen mooie kleding is. En vanuit die omgeving word je uh, ook beïnvloed. Um, wat bijvoorbeeld interessant is als we kijken naar, laat um, nou, het voorbeeld van een burn-out klachten zien. Dan zou je kunnen denken van ja, diegene die werkt, die, die werkt gewoon te hard, die moet minder hard werken. Dus dan spreek je eigenlijk over een soort van individueel probleem waar dat individu iets mee moet doen. Maar in Nederland heeft tegenwoordig zoveel mensen hebben te kampen met uh, burn-out klachten... dat je niet meer kan spreken van een individueel vraagstuk... maar wat Kees Guit dan noemt een social issue of een sociaal uh, probleem. Waarin dus de omgeving een, uh, een bepalende factor is om dat vraagstuk beter te begrijpen. Dus wat individueel lijkt, wat we eten, uh, hoe hard we werken... Uh, welke carrières we nastreven, de kleding die we dragen... is vaak door en door sociaal bepaald. En dat bedoel ik dus dat de omgeving waarin wij ons allemaal begeven en die mensen in onze omgeving, uh, de keuzes die wij daarin maken ook deels uh, beïnvloeden.
0: Dus je kijkt voorbij het individu, zoals jij dat al zei uh, Guido. Uh, uh, hoe leg jij eigenlijk uh, sociologie uit? Uh, stel dat je het vak weer gaat volgen en je komt iemand tegen op straat, die zegt ik heb morgen sociologie. En diegene vraagt wat is dat voor vak, wat leer je daar eigenlijk bij?
1: Um, goeie vraag. Ik denk dat het voor mij vooral, zoals uh, ik het net zei, dat je naar de samenleving als geheel gaat kijken en de onderlinge verbanden daarin. Um, en het gaf mij uh, de kans in ieder geval om naar maatschappelijke vraagstukken vanuit een hele andere hoek te gaan kijken. Ik had zelf ook heel erg de neiging om precies zoals Loek net zegt uh, te kijken naar iemand die succesvol is heeft dat zelf gedaan of iemand die uh, geen opleiding heeft gevolgd of misschien geen werk heeft is dat ook zelf schuld. Ik denk dat sociologie uh, het vak voor mij ook heeft inzien dat dat niet, dat niet, het in ieder geval niet zo simpel kan stellen.
0: En ging je daardoor ook op een andere manier naar je, naar je eigen leven kijken?
1: Ja, heel erg. Ik vond het sowieso mooi aan het vak dat ik zeg maar elk vak bij de opleiding bestuurskunde zorgde ervoor dat ik op een andere manier naar maatschappelijke vraagstukken ga kijken. Uh, maar bij dit vak had ik ook het gevoel dat ik op een andere manier naar, misschien wel naar mezelf of in ieder geval naar mijn privéleven en wat daar gebeurt ging kijken uh, en dat vond ik heel waardevol.
0: Niet alleen maar jezelf uh, de schuld geven van alles wat misgaat, maar ook uh, mensen in je omgeving. geeft geef nu uh, gewoon de iedereen de schuld <laughs> <zelfs>. <laughs> Hey Loek, uh, we hebben in de voorbereiding op deze podcast uh, ook een aantal artikelen met elkaar uh, gedeeld. Een van de artikelen die je doorstuurde, uh, daarin kwam de, de, de uitspraak naar voren. Sociolo sociologisch denken is niet voor bange mensen. Kun je daar eens wat over uh, vertellen? Waarom, waarom is zo'n vak uh, niet voor bange mensen?
2: Nou ja, dat raakt heel, heel sterk wat Guido net zei. Dus um, in dit vak um, ga je niet de, de samenleving beter begrijpen... enkel vanuit een bestuurskundig perspectief. Uh, maar ook uh, voor jezelf als uh, individu uh, gaat dat wat uh, betekenen. Maar daarvoor moet je het ik-perspectief wel uh, deels uh, loslaten. Uh, dus je moet eigenlijk dat denken vanuit het ik... Uh, moet je deels loslaten. En dat is niet voor bange mensen, volgens uh, Mark van Ostaaien, die. Uh, uh, die komt met die zin. Um, en daarin moet je dus steeds uh, gaan nadenken over de kracht van de sociale omgeving. Dus de invloed van de omgeving op jouw, uh, op jouw gedrag. Um, dus uh, C. Wright Mills heeft het ook wel over de sociological imagination. De sociologische verbeeldingskracht uh, uh, om de wereld om je heen uh, wat beter uh, te begrijpen. Um, dus daarbij is het van belang om het bredere plaatje te bekijken. Jezelf weg te denken van allerlei alledaagse routines en je ook te verplaatsen in andere mensen en het gedrag van andere mensen. En daarbij ook na te denken over in wat voor een omgeving die andere mensen zich uh, begeven. Dus daarbij moet je het ik-perspectief -ik af en toe heel even loslaten, wat in tijden van individualisering natuurlijk zeer dominant is. En om dat los te laten, zegt Mark van Olstaai, dat is niet, uh, niet voor bange mensen.
0: Guido, uh, als je het hebt over jouw sociale omgeving. Ik ken jij natuurlijk als uh, student. Maar in je persoonlijke leven ken ik je eigenlijk helemaal niet zo, uh, zo goed. Hoe, in wat voor, wat voor sociale omgevingen begeef jij je uh, zoal?
1: Uh, doe je dan gewoon op vriendenwerk, dat soort dingen? Uh,
0: ja, we hebben het over uh, sociologie. Hè. Schijnbaar is er uh, voorbij het individu een, een bepaalde omgeving. die uh, verantwoordelijk is ook deels voor, voor wie jij bent. En mm -hmm. hoe je je gedraagt. En wat je, wat je, wat je voor kleren aantrekt, zelfs, zo hoorde ik Luc uh, net zeggen. Ja. Dus welke mensen in jouw
1: omgeving of welke verbanden zijn, zijn van invloed? Um, nou ja, ik kan niet ontkennen dat mijn vrienden een hele grote invloed hebben op hoe ik uh, praat waarschijnlijk. Uh, ik creëer toch een soort van eigen taal met vrienden. Uh, die ervoor zorgt dat als ik soms in andere groepen ben, ik heel raar word aangekeken. Omdat ik woorden gebruik die blijkbaar niet gebruikelijk zijn in die groepen. Um, en kleding ook zeker. Ja, Ik je word je wordt heel erg aangestoken door uh, de mensen om me heen. Uh, mijn eetgedrag heb ik aangepast aan hoe mijn ouders me dat ooit verteld hebben dat ik dat moet doen. Dat uh, doe ik niet altijd, overigens, maar dat uh, probeer ik wel. Uh, dus uh, ja, ik pas me zeker op die manier aan. Nou,
0: ik kan me voorstellen, Luke, dat dat niet per se de, 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 de onderwerpen zijn waar je naar kijkt in de, in de bestuurskunde. Hè? Wat voor kleren mensen aan hebben of, of wat ze eten. Of, of zie ik dat verkeerd?
2: Um, nou ja, kijk, de bestuurskundige uh, is denk ik niet, niet per se bezig met. Uh, uh, inderdaad, wat van kleding mensen dragen, hoewel je natuurlijk nu uh, in, uh, in de bijstand, zie je wel dat er ook beleid gemaakt is om mensen zich netjes te laten kleden, hun haren te wassen en uh, uh, goed en uh, formeel over te komen in, uh, om een baan te krijgen. Dus daarin zie je een soort van dat uh, nou ja, volgens beleidsmakers, sommige mensen niet het juiste gedrag hebben aangeleerd om tot een baan te komen. Uh, dat noemt uh, Pierre Bourdieu, uh, Franse socioloog, ook wel cultureel kapitaal. Uh, weten hoe het hoort. Uh, dus weten welke kleding je moet dragen, weten hoe je moet praten. Uh, om uh, bijvoorbeeld een baan uh, te krijgen. Dus ook de bestuurskundigen die sturen soms op uh, ja, het, soort van het culturele kapitaal verhogen van bepaalde uh, groeperingen. Maar meer, um, meer toegankelijke onderwerpen zouden natuurlijk uh, bijvoorbeeld de toenemende ongelijkheid in onze samenleving uh, zou zoiets kunnen zijn. Nou, we hebben het al uitgebreid gehad over individualisering. Wat bindt ons eigenlijk nog? Uh, wat, wat, waar ontstaan nog uh, gemeenschappen? Um, dus dat zijn wel thema's waar de sociologie uh, goed uh, inzicht uh, op biedt.
0: Maar zoiets als kleding kan dus naar voren komen inderdaad als het gaat over bijstand. Ik heb inderdaad wel eens gehoord van mensen die geen bijstandsuitkering kregen omdat ze uh, verkeerde kleding aan hadden te, toen ze een sollicitatiegesprek moesten gaan voeren. Uh, dus als je dat wil bijsturen, als je zo'n samenleving wil sturen... dan kan zelfs zoiets uh, naar voren komen.
2: Ja, dat is zeker waar. En dan is ook meteen de kritische vraag, is dat wenselijk? Uh, dus willen we allemaal mensen met hun uh, haren netjes achteruit gekampt... Uh, met een mooi bloesje aan zoals jij nu aan hebt... Uh, is dat wenselijk om op dat niveau ook te sturen? Dus aan de ene kant geeft de sociologie inzicht in... Nou, hoe maatschappelijke vraagstukken in elkaar steken en hoe je daarop kan sturen. Maar aan de andere kant, en dat heb ik net ook al genoemd, de kritiekfunctie van de sociologie is tegelijkertijd ook altijd kritisch reflecteren op de keuzes die de overheid maakt. Um, en die kritiekfunctie die komt dus heel sterk naar voren ook in het uh, artikel van uh, Jan-Willem Duivendak over onsociologische tijden. Daarom wordt dat individu, of daarin wordt soort van, uh, die, die samenleving wordt continu gezien als een soort verzameling van individuen. Dus het individu moet zelfredzaam zijn, het individu moet veerkrachtig zijn, het individu moet zelfverantwoordelijkheid nemen. En dat miskent eigenlijk het kernprincipe van de sociologie, namelijk dat wij sociale wezens zijn. Wij zijn sociale wezens we zijn op elkaar gericht, worden gevormd door elkaar en op die manier ontstaat er een sociale werkelijkheid, een samenleving. Dus die nadruk op dat individu, wat op basis van rationele keuzes of op basis van eigen verantwoordelijkheid uh, zich gedraagt, is eigenlijk een hele miskenning van een basis sociologisch inzicht, namelijk dat mensen sociale wezens zijn.
0: Ja, ja dus dat denken komt van pas in de, in de bestuurskunde, in de beroepspraktijk van van bestuurskundigen. Uh, Guido, heb jij dat het afgelopen jaar wellicht al ervaren? Heb je, heb je momenten gehad dat je dacht, hé, hey, dat heb ik bij sociologie uh, geleerd en dat kan ik nu toepassen in mijn
1: uh, studie? Um... Ja, binnen de studie vind ik het moeilijk om één um, theoretisch deel van sociologie eruit te halen. Wat ik wel heel erg geleerd heb, wat, ik, wat nuttig was tijdens de studie, is om dus echt een andere bril op te zetten. Dus je krijgt natuurlijk eerst het vak bestuurskunde. En dat, uh, nou zo heet de opleiding ook, dat sluit lekker aan. En vervolgens moet je dus in elk vak een andere bril gaan opzetten. En ik werd bij sociologie wel echt heel erg gedwongen om dat te doen. Omdat het in mijn ogen echt een andere manier van, van denken was. Uh, of in ieder geval voor mij was het dat. En uh, dat is denk ik wat ik het meest gebruikt heb in de volgende vakken: dat toen ik economie kreeg of politieke dat ik echt dacht: van oké, okay, wow, dit vergt weer een nieuwe manier van denken. En dat je daar ook op instelde. En dat is iets wat ik wel gebruikt heb.
0: Ja, zeker zo'n thema als ongelijkheid kan ik me voorstellen. Als je dat vanuit de economie be be bekijkt, kijk je naar uh, hoeveel geld heeft iemand op zijn bankrekening. Maar als je dat vanuit sociologie bekijkt, dan kijk je er weer op een hele andere manier tegen zo'nzelfde onderwerp aan, eigenlijk. klinkt ja. Ik neem aan dat je het daarmee eens bent.
2: Nou ja, er is pas ook weer een interessante studie uh, uitgekomen over sociale ongelijkheid... en hoe uh, regio's uh, bijvoorbeeld bepalend zijn... Uh, dat je, als je in bepaalde regio's in Nederland uh, geboren bent... Uh, dat dat een kans dat je later uh, uh, goed geld verdient. Denk aan het gooien bijvoorbeeld uh, in vergelijking met meer uh, nou ja, achtergestelde regio's in Nederland. Dat dat al invloed heeft op je baankansen, maar ook hoeveel geld je later uh, gaat verdienen... Uh, interessant genoeg was dat er wel een econoom die dat onderzocht had uh, van de Erasmus Universiteit uit mijn hoofd. Dus ik denk dat economen heel goed uh, sociale ongelijkheid in kaart uh, kunnen brengen. Um, dus daarin zie je soms wel een bepaalde overlap uh, ontstaan tussen de economie en de, de sociologie. Uh, Marx wordt door sommigen ook echt gezien als een soort van econoom. Uh, dus je ziet in die sociale wetenschappen allerlei uh, kruisverbanden uh, ontstaan uh, waarbij... Nou ja, Karl Marx, een van de grondleggers van de sociologie, uh, uh, ook als econoom wordt gezien. Uh, Adam Smith, een ander voorbeeld, wordt ook gezien als een van de grondleggers van de economie. Zou je ook echt kunnen zien als een van de grondleggers van de sociologie. Uh, dus die velden raken elkaar wel heel sterk.
0: Um. Ja, namen uit het verleden, daar moeten we inderdaad uh, uh, achteruit kijken. Ik denk dat het goed is uh, voor nu om ook even vooruit uh, te kijken. Uh, Guido, uh, om met jou even te beginnen, uh, heb jij tips
1: voor studenten die nu uh, dit vak gaan volgen? Um, ja, wat ik vooral um, zelf graag als tip had gehad vorig jaar, was um, dat iemand zei van joh, gun jezelf gewoon de tijd om het niet te begrijpen. Want je wil altijd meteen dat je het snapt en dat je denkt van oké, okay, dit, dit is het vak en zo gaan we het doen. En dit wordt er van me verwacht. En ik had hier wel echt een paar weken nodig om te leren hoe van me verwacht werd dat ik moest denken. Um, dus ik denk de grootste tip die ik heb is, gun jezelf de tijd om het 1, twee, drie weken gewoon ook niet helemaal te begrijpen. Lees wel je literatuur en doe wel je best om het te begrijpen. Dat is niet erg. Zeg maar als je maar genoeg vraagt en leest, dan denk ik dat je na een aantal weken er wel achter komt uh, wat er van je verwacht wordt en hoe je uh, denkprocessen zouden moeten zijn.
0: Gun jezelf de tijd om eventjes uh, in verwarring te zijn. Uh, ja, exact. Mooie tip. Um... Loek, uh, ik denk dat het goed is om nog even wat concrete uh, dingen te delen over het vak. Uh, wie, hoe, wat, wanneer, uh, waarom. Um, uh, zullen we met de opzet van het vak uh, beginnen?
2: Ja, ik wil misschien de studenten ook nog een uh, tip meegeven. Ik vind de, de tip die Guido geeft vind ik echt een hele mooie uh, tip. Want het klopt, we, we gaan aan de slag met uh, abstracte theorieën, complexe theorieën. Uh, en soms uh, zeggen studenten ook wel eens wat, dat ze het allemaal heel, uh, heel vaag uh, uh, vinden. Uh, dus je zeker moet jezelf, uh, zeker in het begin, dus je moet inderdaad jezelf de tijd gunnen om te accepteren dat je alles niet direct uh, snapt. Maar tegelijkertijd zou ik daar wel iets tegenover willen zeggen, uh, zetten. En dat is dat je wel moet engageren met de stof. Uh, dus um, de enige manier waarop je uh, een soort van deze sociologische kennis gaat landen, is wel om je vast te bijten in de stof. Uh, dat kan zijn doordat je. Uh, met je moeder in gesprek gaat over de sociologie. Uh, dat kan zijn dat je met je vrienden, helaas kan het nu niet in de kroeg, uh, in gesprek gaat in de sociologie. Maar het is wel belangrijk om uh, aan de slag te gaan met het sociologisch denken. Dus erover te praten, er iets over te schrijven, uh, de literatuur te lezen. En op die manier gaat, de, gaat er denk ik echt een wereld, uh, wereld voor je open.
1: En wat er, als ik daar nog iets aan mag toevoegen, wat je heel erg... Uh denk ik hier kan doen is dat je het ook loskoppelt van uh, maatschappelijke vraagstukken. Dus wat, ik, wat mijzelf hielp is om het echt in je dagelijks leven te gaan gebruiken. Uh, en uh, daarin dus sociologische onderwerpen uh, terug te gaan zien. Zo weet ik dat ik zelf in de trein op een gegeven moment in een drukke coupé zat. Dat zal nu ook minder snel gebeuren. Maar uh, dat je altijd in het gangpad gaat iedereen naar buiten. En dan zitten nog mensen in die stoelen die aan het wachten zijn tot ze naar buiten mogen. En ik merkte dat als ik iemand voorliet vanuit zo'n stoel om de trein uit te gaan dat die persoon datzelfde deed bij de persoon voor hem en die weer hetzelfde deed. Dus mijn actie, die zorgde ervoor dat dat een reactie gaf in die hele coupé als groep. En dat was een moment, dat gebeurde tijdens het vak sociologie, dat ik zoiets had van, hé, hey, wacht, dit is grappig. Er gebeuren dingen die ik terug zou kunnen brengen naar de theorie die Luke uh, gegeven heeft in dit vak. Um, dus de tip is ook, trek het los van maatschappelijke vraagstukken en probeer het in je dagelijks leven te zien. Ik denk dat dat heel erg kan helpen. Ja,
0: goed om het uh, eerst even los van de bestuurskunde misschien te zien en daarna pas te kijken inderdaad hoe je dat ook in het vakgebied van de bestuurskunde kunt, uh, kunt passen. Wat het met beleid te maken heeft, wat het met sturing uh, te maken heeft. Uh, terug naar jou, uh, Loek, want wat is, de, wat is de opzet van het vak? Uh, wat kun je daarover zeggen? Zit er een bepaalde structuur in de, in de, in de komende weken?
2: Ja, ja, we gaan beginnen met eigenlijk wat is sociologie? Daar hebben we het nu vandaag eigenlijk al een beetje over gehad. Uh, en we gaan het ook hebben over hoe kun je nou op een sociologische manier naar de wereld uh, kijken. Dat is eigenlijk week één. En vervolgens gaan we in de daarop volgende weken we allerlei sociologische thema's bespreken. Uh, denk aan uh, begrippen zoals cultuur en uh, socialisatie. Uh, denk ook aan sociale ongelijkheid, een van de kernthema's uh, van de sociologie. Uh, we gaan ook uh, twee sociologische benaderingen bespreken. Het symbolisch interactionisme en het structureel functionalisme. Een hele mond vol, maar dat zijn eigenlijk twee manieren om samenlevingen systematisch te bestuderen. Um, dus ja, eigenlijk prachtige sociologische theorieën, concepten, uh, die gaan we uh, nou ja, per week uh, uitdiepen.
0: Nou, ik weet uh, zeker dat jij dat met veel enthousiasme weer uh, gaat doen, daar heb ik alle vertrouwen in, maar um, wat een belangrijke vraag is denk ik voor studenten, hoe ziet de toets eruit?
2: Ja, daar oh, moet, moet ik zelf ook nog even over nadenken hoe die toets eruit gaat zien. Maar het zal in ieder geval een open boektoets uh, zijn. Uh, dus dat betekent dat je niet alle rijtjes uit je hoofd uh, moet leren. De toets is, ik moet heel even spieken, is op 21 januari. Jeetje, dan zitten we alweer in het uh, nieuwe jaar. Dus een open boektoets. Uh, ik denk uh, een viertal open vragen, A, B en C. Uh, waarin je de theorieën uh, gaat toepassen op allerlei uh, praktijk, uh, casustiek.
0: Eerst dus even de tijd om je te verwarren over dat vakgebied sociologie. Daarna kijken of je het kan begrijpen. En tot slot ook nog kijken of je het kan inpassen in het, uh, in het werkveld van bestuurskundigen. Um, Guido, wat zijn jouw plannen voor uh, de komende tijd?
1: Um, nou, binnen de studie blijf ik lesgeven of helpen met lesgeven als studentassistent bij de eerstejaars. Um, daarnaast wordt het tijd dat ik een uh, kan ik langzamerhand een stageplek gaan zoeken. Dat is leuk. Um, en daarbuiten heb ik een kledingmerk met vrienden, waar we net een eerste collectie opnieuw voor hebben uitgebracht. Waarin we samenwerken met kunstenaars en dan collecties uitbrengen. Dus het is nu de bedoeling om dat aan de man te gaan brengen. Dus dat is een uitdaging. Dat heet uh, Pink Orange Club. En um, ja, ik denk dat dat was waar ik vooral mee bezig ga zijn.
0: Mooi, dus uh, naast uh, adviezen over sociologie uh, kunnen studenten bij jou ook uh, voor kledingadviezen uh, terecht?
1: Ja, bij mij of gewoon op pinkorangeclub.com, dan uh, <laughs> gaat dat gewoon lukken.
0: <laughs> nou, dat gaan we zeker uh, bekijken. Um, als afsluiter uh, maken we altijd even een rondje om uh, wat uh, kijktips, wat leestips, uh, uh, goede series, goede films uh, over dit vakgebied uh, uh, te delen. Zodat die stof wat meer tot, uh, tot leven komt. Uh, dat heb ik jullie vooraf ook gevraagd om daarover na te denken. Sociologie, wat kun je voor, uh, voor mooie tips aan studenten meegeven? Uh, mag ik bij jou beginnen Guido?
1: Zeker, ja. Uh, ik moet zeggen dat ze wel indirect van Loeke komen. Dus ik hoop niet dat ik het gras voor je voeten vandaan uh, maai. Maar uh, ik heb de film Source Redemption opnieuw gekeken. Uh, nadat ik het vak sociologie gehad heb. En die uh, nou, kon ik in ieder geval op een hele andere manier uh, bekijken na het vak. Ik zou zeker aanraden om na een aantal weken die film te kijken... en te zien hoe je dat uh, opnieuw ervaart.
0: Kun je dat nu overklappen, Hoe je daar dan naar moet gaan kijken? Of is dat iets wat je pas moet gaan doen als je het vak gevolgd hebt? Uh, Hij komt
2: ook nog terug in de kennisclips. Maar uh, je mag er best wel iets over zeggen. Maar,
1: uh. ja, ja, dat ook wel doen. Uh, in het begin heb ik die film gekeken. Gewoon uh, oh, met het idee, leuke film, tof. Uh, nou, ik moet opletten dat ik geen plot ga verklappen natuurlijk... Voor zij die hem nog niet gezien hebben. Um, maar laat ik er dan kort over zijn. De tweede keer het speelt er in een gevangenis af en de onderlinge verhouding tussen de mensen in de gevangenis, die werd uh, interessant na het vak sociologie en ook de manier waarop zij gingen denken binnen, maar vooral buiten die gevangenis, uh, was uh, nou ja, voor mij interessant nadat ik het vak sociologie had.
0: Ik kan me erin uh, retrospectief, ik heb hem lang geleden gezien, de film, uh, inderdaad iets uh, bij voorstellen. Shawshank Redemption, goede film. Luke, jij uh, tips, suggesties?
2: Ja, zeker, maar ik, ik was nog één ding vergeten, want ik geef dit vak natuurlijk niet in mijn eentje. Uh, dus ik wou ook nog even de andere docenten, ik heb een prachtig team. Uh, van. Ja, introduceer uh, je team ja. even, ja. Ik geef het vak met uh, Anouk, Peter, uh, Zakaria en uh, Marie... Uh, uh, allemaal sociologen die heel veel zin hebben om dit vak uh, te geven. Anouk zal ook een aantal kennisclips uh, uh, maken. En uh, de rest van de docenten zullen vooral ook betrokken zijn bij de online en uh, offline werkgroepen. En we zijn ook nog uh, van plan om een, uh, uh, een podcast te maken met het hele sociologie team. Een uh, corona special. Uh, dus uh, dat, uh, dat is ook nog iets om uh, naar
0: uit te kijken. Um, de coronacrisis in uh, sociologisch uh, perspectief bezien. Precies, ja. Mooi, en suggesties om die stof wat meer tot leven te wekken, wellicht uh, zodat studenten daar nu al mee kunnen beginnen?
2: Ja, we hadden het er net uh, al over, Mark van Ostaaien. Sociologie is niet voor, voor bange mensen, maar hij heeft een um, uh, prachtig boekje geschreven, Wij zijn ons. Uh, dat is eigenlijk een, um, een grapje naar het boek Wij zijn ons brein, uh, van Dick Swaap zegt hij, nee, we zijn niet ons brein, wij zijn ons. Dus weer erom dat sociologisch uh, perspectief, en dat is een uh, heel dun boekje eigenlijk. Uh, waarin hij allerlei um, uh, maatschappelijke thema's uh, vanuit uh, sociologische denkers uh, analyseert en beschrijft. Uh, denk aan de MeToo-discussie, uh, uh, denk aan Feyenoord-hooligans, uh, denk aan uh, blockchain, uh, denk aan de Zwarte Pieter-discussie, denk aan de partij Denk. Uh, allerlei thema's die je continu uh, voorbij ziet komen in het nieuws. Uh, daar uh, geeft hij een prachtige analyse op vanuit uh, grote sociologische denkers. Dus het is een heel klein boekje waarin uh, grote sociologische denkers voorbij komen. En op een hele toegankelijke manier uh, worden beschreven. Dus Wij zijn ons uh, zou ik zeker aanraden om, uh, om te bestellen en te lezen. Tijdens het vak, na het vak. Uh, maakt niet uit, maar dat is een hartstikke leuk uh, boekje.
1: Ik heb hem ook gelezen als, uh, als tip van Luke ook. En, uh, ja, ik weet niet waar die nu is, maar hij ligt bij... Eén of twee vrienden verder in ieder geval die hem ook weer aan het lezen zijn. Dus uh, bij mij en bij mijn vrienden valt het in ieder geval in de smaak.
0: En niet alleen bij uh, bestuurskundestudenten, maar dus ook uh, nee, mensen die andere dingen echt. doen.
1: Ja. Interessant. Hey,
0: ik had zelf ook nog een boekje meegenomen uh, van, uh, van Geert Mak. Uh, hoe God verdween uit Jorwit. Het gaat eigenlijk over één dorpje en uh, wat daar allemaal voor uh, sociale verbanden opkomen, maar vooral uh, verdwijnen. En hoe dat van invloed is op, uh, uh, nou, op, op dat stadje zelf. Wat ik me daar nog bij afvroeg, uh, Loek, uh, wanneer ben je nou eigenlijk socioloog? Want zo iemand als Geert Mak is eigenlijk een historicus, maar kijkt toch ook met een bepaald sociaal perspectief. Zou je dat een socioloog kunnen noemen?
2: Ja, Geert Mak zou je absoluut een socioloog uh, kunnen noemen. Dus uh, eigenlijk uh, alle, alle denkers die het individu ver, uh, uh, bezien vanuit de, de sociale context en de interactie tussen de sociale context en het individu uh, analyseren, uh, die zou je sociologen... Uh, kunnen noemen. Uh, dus soms zijn politologen ook sociologen, soms zijn economen ook sociologen. Uh, de Engert Geert Mak is een historici, uh, wat je ook zeker kan zien, die probeert toch echt onze huidige tijd uh, te duiden vanuit sociologisch uh, perspectief. Dus ik zou hem daar zeker onder scharen,
0: ja. Ook historici die vanuit sociologisch perspectief kijken, zou je onder de sociologen kunnen, kunnen scharen?
2: Ja, zeker weten.
0: Hartstikke mooi. Um, ik had uh, uh, dit boek trouwens uh, dubbel in de kast liggen. Dus ik heb nog een exemplaar uh, over. Die wou ik eigenlijk weggeven aan iemand uh, die ons een goede tip kan, uh, kan geven. Dus mocht je dit uh, luisteren en uh, mocht je een uh, goede suggestie voor ons hebben. Voor een boek, een film of uh, serie wellicht, podcast. Uh, die je aansluit bij de stof uh, van het vak sociologie. Laat het dan vooral even weten. Dat kan uh, via mijn e-mailadres t.bakker.hva.nl en dan krijg je van mij een aantal boeken uit mijn boekenkast die ik uh, dubbel had. Loek en uh, Guido, uh, dank voor dit uh, gesprek. Uh, iedereen die luistert, uh, heel veel succes uh, bij uh, het vak sociologie en uh, de rest van de onderwijsactiviteiten in, uh, in blok 2. En hopelijk uh, tot snel weer allemaal.